0: Hola,
1: ¿cómo están? Eh, gracias por eh, ver esta nueva entrevista. Hoy día mi entrevista es una mujer que yo creo que todas conocen. Eh, ¿Cómo la puedo describir? Rápidamente, como una mina bacán, motivadora, amil, eh, y, y ¿qué más, y brillante, po. Es la Carmen, la Carmen Castillo, que yo no tenía idea de que se llamaba Carmen Castillo, lo tuve que googlear porque no sabía cómo era su nombre <ríe> completo. Eh, la Carmen Twittera. ¿cómo estáis Carmen? Bien, ¿y tú? Muy bien. Yo no sabía
2: si cuando me escribía y estaba al lado tuyo o como que aparecía después. No sé.
1: Es que Zoom lo que va haciendo eh, va como eh, enfocando a la persona que habla. Así que cuando ah, hablas,
2: perfecto, te perfecto. veo yo
1: y cuando tú hablas y te veís, va como... Ok, ok. Um, ya,
2: pues ¿cómo estáis? <ríe> Yo estoy aquí en cuarentena, autocuarentena, y bueno, ahora cuarentena, porque estoy en una comuna con cuarentena. Eh, pero mi cuarentena partió del 15 de marzo. 15 de marzo decidimos encerrarnos porque yo soy asmática. Ah. Y el Santi tuvo una reacción adversa a la vacuna. Eh, entonces no sabemos cómo podría reaccionar a un virus tan culiado como este.
1: ¡Qué heavy! ¿Y lo, sí. la vacuna de la influenza?
2: No, eh, no, fue ¿qué? la vacuna de los dos meses, donde el Santi casi se nos fue para el otro lado, donde tuvo estatus convulsivo y nada, estuvo casi con ventilador y todo.
1: ¡Qué heavy! Y yeah, el Santi eh, es tu hijo más chiquitito, ¿cierto? ¿Cuánto tiene él?
2: Santi, calculé el otro día, porque soy de las madres muy malas, que siempre digo que tiene un año tres, pero en verdad calculé y tiene un año siete.
1: Ah, igual que la mira, ¿cuándo nació?
2: Nació el 6 de septiembre.
1: Ay, ah, mi gordis nació el 27 de agosto. Ah, mira, ¿viste?
2: Son encanta? parecidos, son Virgo.
1: Sí, Virgo, me encanta ese, ese signo.
2: Yo también y... soy Virgo. ¿En serio? Sí.
1: Bacán. Y tu otra hija, la José, ¿cuánto tiene?
2: Ya, eh, esa no hice el cálculo, pero debe tener <risa> cinco años y medio. He dicho eso hace meses, pero <risa> nació, a ver, el 1, el 1 de julio. El 1 de julio nació.
1: Ya, tiene un poco más de cinco y medio, pero igual... Sí, del
2: 2014.
1: Ya, bacán. ¿Se ve más grande tu hija?
2: Sí, es una niña bastante, aparte que es muy con mucha personalidad, entonces ah, no okay. creo que es muy, muy grande. Sí. sí.
1: Bueno, yo me encontré contigo, no sé si te acuerdas ahí, en el metro. Sí, no, ¿no? O sea, o sea, no me acuerdo. No me acuerdo. el día de la marcha. El sí, bueno,
2: las cosas están en llamas.
1: Cosita, qué linda. Oye, <risa> eh, ya bueno, la idea de esta entrevista en verdad es como conocerte un poco más. Yo eh, soy asesora de lactancia y asesora de Baby Let Winning, que es un método de alimentación uh -huh. complementaria. Y en general, eh, la comunidad, las, las personas que me siguen son la mayoría mamás. Eh, uh -huh. Es un 94% mujeres eso me lo dice el Instagram, y un 6% hombres que deben ser puros eh, viejos verdes que se meten a buscar no sé qué tipo de foto, pero la mayoría son mujeres, eh, puras mujeres que, que son mamás, la gran mayoría, sí. y, y nada, pues, y, y muchas veces eh, a mí me preguntan cómo, cómo lo hago, por ejemplo, para para no sé, pa poder trabajar con, con los dos cabros chicos, o, o cómo lo hago para estar siempre súper maquillada y, y, y no verme desastrosa, como que eh, uno se imagina quizás que la gente que más se muestra en redes sociales, como tú, eh, como tú también, como que, no sé, tiene 20.000 sirvientes en la casa y, y vive una vida totalmente diferente. Eh, pero o nunca... sea,
2: eh... Yo creo que algo que me caracteriza es que me muestro tal cual soy y que a veces estoy hermosa, como otras veces estoy eh, en mis momentos más malos. Tengo una raíz que no sé si te das cuenta, o sea, no pienso tenerla porque quiero hacer como un récord, ¿cachai? Como que me propuse que cuando yo salga de esta wea, que creo que pueden ser en meses, eh, como que sea una marca para mí. Ahora tú si que hacer la lectura, ¿tú, ¿tú cachaste que yo decidí no dar pecho?
1: Sí, po,
2: obvio. Ah, ya. Bueno, eh, si quieres me puedes preguntar sobre eso.
1: Ya, po, cuéntame, ¿qué onda eso? Primero co con la Jose, porque esa parte no ya. no cacho. Con la Jose ¿cómo fue? ¿Le diste pecho, no?
2: Sí, eh, lo que pasa es que en mi maternidad, eh, yo fui mamá soltera con la Jose y con la Jose eh, me pasó una cosa bastante especial. Eh, tomé un rol muy racional en mi maternidad, un rol que no, no tuve como tiempo para conectar con la Jose. Eh, en el sentido que amaba a mi hija, pero te, estaba muy preocupada de pagar la clínica, de sacar adelante esto, porque estaba realmente sola, ¿cachai? Y en eso eh, creo que mi racionalidad eh, no significa que cuando tú ta, das pecho no eres racional, ojo, no, sino no es... que te atreves de cumplir un rol que, que no me correspondía cuando hay dos partes ¿cachai? Y, y eso me llevó a estar como muy atenta a la otra parte de cumplir con mi hija y salir adelante. Entonces, cada vez que la José estaba como en el pecho, para mí era como, bueno, necesito seguir. Era como tiempo, hay que dedicarle un tiempo. tiempo? Yo sentía eso, sí. Yo sentía como que, no, o sea, y como que no, no, como que avanza rápido, vamos, vamos, vamos. vamos. <risa> y, y yo sentía, y no, y, y no me sentía bien, no conectábamos. Eh, y no me gustaba, no, nunca me gustó la sensación tampoco. Eh, yo no sé si eso le pasa a muchas mujeres, yo creo que sí, porque cuando a mí me tocó, me escribió ah, De Onda una liberación sobre el tema. Pero debo admitir que soy muy pro lactancia para las mujeres que lo quieren hacer. Tú no sé si has cachado, porque hay mujeres que con esto a mí me evitaron en, en las Mami Killers. Tú cachas que yo soy anti Mami Killers blog. Eh, hay mamás que, como que a mí me. Pero quiero contar que yo participo en campañas pro lactancia porque creo que es un derecho fundamental que una mujer si quiere dar pecho en la vía pública, si quiere, o sea, lo mínimo que tiene que hacer es poder hacerlo. Y eso yo creo que es eh, lo que me caracteriza también, que no porque yo no lo haga eh, voy a querer que la otra tampoco, ¿cachai?
1: Obvio, y eso es muy sabio de parte tuya, o sea, eh, yo como asesora de lactancia siempre digo por ejemplo hay muchas asesoras de lactancia que no les gusta hacer asesoría eh, de destete porque son obviamente somos pro, pro lactancia eh, y asesorar a una mamá para que deje de dar eh, pecho es como como no sé como que eh, un poco claro como que va en contra de tu creencia pero eh, lo que tenemos que tener claro las asesoras de lactancia y en realidad todo el mundo que nosotros estamos para eh, guiar a la mamá en lo que ella decida, pero eh, lo que ella decida hacer con su guagua es su decisión y es su problema y cada mm. una tiene su historia para atrás también. Entonces, el hecho de que, de que a ti eh, te haya complicado la lactancia con la Jose, por ejemplo, quizás era algo así como una forma de... de una coraza para, para justamente apegarte más al lado racional y no tanto al lado emocional para poder salir adelante. Porque también leí por ahí que eh, para ti fue súper complicado como verte con la Jose en una, en una cama chica, ¿cierto? Como que no era lo que tú realmente esperabas darle a tu hija. Entonces... Eh, quizás no soy psicóloga pero sí soy un poco volada eh, creo que quizás como para, para justamente lograr ese propósito tuyo de darle a tu hija lo que realmente tú esperas darle a un hijo era como avanzar rápido como caballo carrera eh, trabajar, trabajar, trabajar y dejar de lado las emociones y, y, el, y es verdad que amamantar conecta mucho con las emociones es como... Oye,
2: eh, creo que las daban el clavo y, y al final lo que tú tienes es empatía porque al final tú tienes una idea de algo y tu asesoras sobre algo. Y yo te quiero felicitar porque al final
0: tú no traumas
2: mujeres, ¿cachai? No. Entonces eh, yo lo veo en muchas asesoras de lactancia, no voy a dar nombres por si acaso, porque la verdad es que tengo tantos conflictos que ya trato de no meterme con perros chicos, sinceramente. Eh, que en el fondo se ciegan tanto en lo que ellas quieren y creen, que sienten que eso se lo tienen que transmitir a la otra persona. Y cuando tú tienes empatía, y eso corre en todo orden de cosas, no solamente en la lactancia, tú tienes la capacidad de decir, ok, esta es mi postura, pero porque esta sea mi postura, no se la tengo que imponer a la otra. Y desde ahí se construye, y para mí desde ahí empieza también lo que es ser sorora, ¿cachai? O sea, ella protesta de una manera, pero no significa que yo voy a protestar de la misma manera, pero no significa tampoco que yo la voy a atacar porque protesta de esa manera. Eh, eh, quiero ir sumando cosas como sí. desde el feminismo, ¿cachai? Sí, sí. Eh, donde eh, el bien del niño va a ser también desde el bien de la madre. Te cuento eh, después lo que me pasó con el Santi. Dale. Bueno, mi eh, ese embarazo fue totalmente distinto, totalmente receptivo, sensible porque estaba eh, en pareja, eh, me tocaba la panza el primer embarazo, nunca se me tocó la panza, y esas cosas a mí me llevaron como a, a volver un poquito mi racionalidad, como a no perderme, porque sentí que me estaba yendo también para el otro lado, ¿cachai? Y esa racionalidad fue como, ok, voy a ser una súper mamá, voy a vivir un embarazo y todo, pero también me pasó que eh, me, me asusté un poco, como no, no, se no, no mucha emoción, yo no sé tanta emoción. <risa> Entonces, eh, cuando empecé con el tema a cuestionarme, yo no soy de esa mamá que he la con no, o sea, yo, el meante compré hueá, o sea, ese tipo más, soy yo. Eh, me tomé la decisión de, 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 yo sabía que iba a ser un tema, sabía que iba a ser un tema para mí. Sabía que iba a ser lo iba a conversar con Fede, pero la verdad es que yo sabía que era una decisión mía. Pero es una decisión totalmente basada en privilegio, encuentro yo. Porque tú te das cuenta que tomar una decisión de no dar pecho, también es una decisión de saber que el costo de no dar pecho es altísimo. O sea, estamos en un país, en un mundo, donde la leche de fórmula es un privilegio. ¿cachai? Entonces tomar esa decisión también fue consciente de que yo iba a dar, un, a dar una información que claro no todos pueden hacerlo uh -huh. y no y no por eso entonces cuando llegó el parto eh, yo, yo, el doctor ya me conoce porque fui fue mi primer doctor me dice la tuitera, imagínate eh, <risa> <risa> y el doctor cuando yo tuve la Jose claro él me tomó la mano ¿cachai? o sea ese fue mi primer mi primer parto o sea él, él hacía así o sea él me acompañó y mi hermana ¿cachai? Él, él fue el que me felicitó. Entonces, el segundo embarazo fue totalmente distinto. Tal Fede ya ya... No, 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 no voy a apoyarme tanto, ¿cachai? Obvio. El Santi costó que saliera. El Santi no... Porque yo elegí cesárea. Ya, eso es otro tema, podemos hablarlo también. Elegí cesárea y Santi no quería salir. Estaba, era de cabecita muy grande y costó que saliera. Eh, y cuando ya llegué a la pieza con Santi, eh, tú, ¿cachai? Hay clínicas o hospitales que al tiro te la ponen. Sí, pues. No, acá ya todos cachaban que yo era entera acuática. El doctor <risa> ya había avisado que yo era entera acuática. Yo creo que ya sabían que era Carmen como tuitera. Carmen, la tuitera en, 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 la, en la clínica, la clínica alemana. Y a mí nadie me puso la jose. Y yo siempre con cara como, aquí, este es mi maternidad. Obvio. Entonces, cuando llegó la enfermera, me dice, eh, ¿quieres dar pecho? Dame tiempo, le dije. Empecé a pensar, empecé a pensar y ahí ya hablé con le dije Mira, yo la primera experiencia ya fue un trauma para mí. Yo sé que es algo que me marcó, quiero que lo entienda pero tampoco tuve la disposición de mejorarlo. Y no me traumé para querer mejorarlo, porque esa cuestión... ¿Pero por qué no buscaste información? ¿Por qué no te sanaste? ¿Por qué no quiero? <risa> y es una decisión muy personal y sí. quiero que las mujeres que sí lo quieran hacer, perfecto. Pero yo no quería. Y eh, tomé la decisión, me dan me dieron una pastilla, igual me dolieron los pechos, igual fue un proceso de como, ay, qué lata, ¿cachadito? Igual cuando uno toma esa pastilla puede volver al pecho después, creo que hay, hay fórmula. Y nada, pues fui feliz.
1: Qué bueno. Ahora,
2: Santiago que dice mamá.
1: Ay, cosita. Eh... Bueno, eso es súper es importante lo que decís tú también, como eh, entender que cada una puede tomar la decisión que quiera, que uh -huh. una no es buena mamá por amamantar, ni es mala mamá por no amamantar. Uh -huh. eh, obviamente defiendo la lactancia eh, por sobre uh -huh. todas las cosas, y la voy a recomendar siempre porque tiene millones de beneficios, eh, tanto para la madre como para la bebé, tanto emocional como físico, Etcétera. Pero eh, cada uno como decía yo a, a, hace un rato, tiene su historia para atrás también y tiene sus motivos. Y, y finalmente. Ah, espérame,
2: y, y creo que es importante también recalcar eh, que dar pecho y dar pecho tranquila igual es un privilegio.
1: Sí, sí, tienes razón. Y, y, cómo, y ay, algo iba a decir y ahora se me olvidó.
2: Perdón, interrumpe.
1: No, no importa. Eh, ah, bueno, sí, que, que lo que se dice mucho también, que para que un bebé esté sano y feliz tiene que estar la mamá feliz y sana. Y si a ti no te hace feliz amamantar, está perfecto. Eh, mejor una, ¿cómo? Había una frase que yo leí una vez que era como, mejor una mamadera feliz que una teta triste, algo así.
2: Sí. Y no, y mi teta también triste porque la primera quedaron así, una más grande que la otra.
1: <risa>
2: Yo tengo muy poco y eso a mí me encanta, me encanta. Entonces, eh, como la sensación de haberte. No, no, no. Mira, por todos lados no me gustaba. Así que estoy orgullosa de mi decisión, pero también estoy súper consciente que tengo que luchar por los espacios para las mujeres donde eh, las mujeres puedan dar papa tranquila, las que quieran dar. Porque sí. eh, en nuestro país. Dar papas un privilegio, y te lo comento por qué. O sea, no todas las mujeres tienen el tiempo de calidad para sus hijos. O sea, tenemos mujeres que salen de la casa a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, para ir a ver la cara de un empleador todo el día, cara al culo, y que llegan a las 9 de la noche y ven a sus hijos a las 11 de la noche recién, y que sus hijos están durmiendo. Entonces, transmitirte también eso, ¿cachai? Ok, hablemos de lactancia. Pero hablemoslo no solamente para las mujeres que deciden quedarse con sus hijos y tienen el privilegio de quedarse con sus hijos y estar tranquila. Hablemoslo para todas las mujeres. Y todas las mujeres no tienen esos beneficios. Entonces, por eso creo que es súper importante hablar el tema. Y por eso no me escondo en hablarlo, porque creo que si tengo que luchar para que las mujeres puedan dar el pecho tranquilo y conectar bien con sus hijos porque esa es su decisión, créeme, lo voy a hacer. Y tú sabes que yo soy a verra, verra.
0: Obvio,
1: bacán, mm -hmm. me encanta. Oye, y cambiando un poco el tema, oye, quiero. Oye. Eh, tú siempre, tu imagen es de una mujer súper fuerte, ¿cierto? Que, mm -hmm. que motiva a, a otras mujeres y, y, bueno, y personas de todos los géneros, yo creo. Principalmente mm -hmm. mujeres, pero todos los géneros igual. Y yo quiero saber qué es lo que a ti te motiva o qué es, eh, qué es lo que a ti te. Te hace ser, eh, así es fuerte, porque generalmente, las personas que se ven muy fuertes, igual por dentro tienen eh, una, una mariposita eh, frágil que con el ala rota, ¿cachai? Entonces, eh, yo quiero saber qué es lo que a ti te motiva a, a, a motivar a otros, porque igual también para, para ti emocionalmente debe ser un poco agotador a veces.
2: A ver, yo creo que viste en el clavo, eh, yo soy una mujer muy rota, Creo que esa es la base de, de lo que soy y de lo que he logrado reconocer que estoy rota por dentro, reconocer que me he mucho reconocer que la he cagado bastante y, y la verdad lo que me hace ser fuerte es superarme a mí misma todos los días y decirme, ah, ¿cabía que era costácula? ajá, ¿y qué? Te vaya, y ¿no te superarte superado? ¡Ah! como que por lo general también tengo un bicho eh, bastante fuerte de eh, no sé si la palabra es resentimiento pero creo que muchas personas en mi infancia y en mi vida me han dicho que no, que no lo voy a lograr que no lo voy a hacer que o sea, bastante, me he topado bastante mi vida con un no y ese no se transformó también en un desafío, en transformarlo en un sí y creo que todo lo que hago, eh, yo he lo, yo logrado todo lo que quiero, la verdad eh, si tú me preguntas, yo tuve una crisis existencial a los 30, porque yo todo lo que me propuse desde muy pequeña, eh, yo sentí que lo logré y fue como, chucha, entonces, ¿ahora qué? ¿Cachai? Y, y, y fue replantearme y creo que otra cosa que me caracteriza y que me hace sentir orgullosa de mí es que tengo una capacidad inmensa de reinventarme. O sea, eh, eh, yo paré tú, eh, con esto, punto tú, eh, yo soy a mil por ciento que en menos mil por ciento porque me quedé en la casa, con los niños, cosas que estaban muy lejanos de mi realidad y decidí en vez de pensar y martirizarme eh, ocuparme entonces ahora todas las noches desde las 9 de la noche chau niño chau pareja toda la cuestión estoy hasta las 2 de la mañana estoy haciendo asesorías clases eh, hago zoom con las cabras o sea me ocupo esa capacidad de reinventarse porque antes yo no, no sabía qué hacer porque aparte también tengo que mantener mi casa y todas esas cosas es algo que yo admiro de mí porque mañana me podéis dejar que en, en, la, en la calle y lo único que puedo tener es una escoba y yo sé que voy a, a barrer bien. Y voy a buscar un tutorial para barrer bien y voy a escribir un libro que hable de cómo barrer bien. Entonces, transmitirle eso a las personas, que la oportunidad está en todos lados, solamente hay que tomarla con mucha fuerza y muy suya como ya okay. no es que si yo me limito no, es que eso no es lo que yo estudié puta, si yo hubiera pensado así tantas veces créeme no sería la mujer que soy ahora
1: sí, porque además estudiaste como tres carreras, ¿o no?
2: sí, estudié, a ver eh, primero, bueno, primero que hice entrar a la marina eso no lo puse en el libro eh, y cuando vi que un hombre me iba a mandar, me fui a la mierda pasé dos pruebas, creo que fueron dos pruebas y cuando ya caché que me mandaban, no, chao Después entré a, derecho, a periodismo en la Chile. Y la verdad es que siempre me importó bastante poco el tema de las universidades tradicionales. Para, mí, para mi familia fue como... ¿Por qué no lo esperaban de mí? Porque yo nunca estudié. Soy como súper... porque tú, no sé... Porque, ya, a ver, eh, automaquillaje. Yo haría el curso de automaquillaje y a lo mejor sería muy buena en automaquillaje, pero busco tutoriales, ¿cachai? no sé cómo, súper autodidacta. Sí, sí. y, y como una semana antes de dar la PSU, porque en esa época era PSU ahora menos mal chao, no sé cómo va a ser la otra mierda que venga, <risa> eh, me puse a estudiar dos semanas así, pero brígido, así como obsesiva que soy yo, así como, ¡pum! Y empecé a estudiar historia matemática, yo siempre fui muy mala, o sea, yo creo que si doy la prueba ahora sigo debiendo y, y me puse a estudiar, me puse a estudiar y ¿sabéis qué? me pasó algo muy heavy porque me fue muy bien en la PSU, muy bien, no era lo que esperaba, no era tampoco lo que buscaba pero quería tener como algo para, para también como una base, ¿cachai? y ahí quedé en periodismo en la Chile, fui a la universidad, no me gustó no me, me da lo mismo si era tradicional o no, no me gustó como no me imaginé ahí, ¿cachai? Y me fui a Derecho a una universidad privada, que para qué le damos hacer promoción. Eh, preferible hacer la promoción a las, a las tradicionales, que todavía son más baratos. Eh, me fui a Derecho y a mitad de año de, ese, de esa carrera me cambié historia, volví a Derecho, bueno, toma y terminé con el decano y siempre nunca me voy a olvidar porque eso me marcó mucho. El decano diciéndome al frente de que ya no me podían renovar para el otro año. Claro, yo tampoco me hubiera renovado, sinceramente, con todos los cambios que tuve dentro de la misma carrera. Y diciéndome que en el fondo yo era un caso perdido. O sea, básicamente ese fue el resumen de, la, de que me dijeron que ya no podía seguir estudiando en esa universidad. Y tenían razón, pues estaba perdida. Estaba perdida, pero ahí entré a Relaciones Públicas, en otra privada, que ya no existe. O sea, es, eh, así es la injusticia del sistema educacional en Chile. O sea, estudié cinco años en una universidad que hoy día puedo decir que está quebrada, así es la mierda, así es el negocio de la educación. Y eh, estudié RPP pensando que iba a ser RPP de discoteca, o sea, <risa> madona, para mí era lo más, Maso. lo más, <risa> lista, lista kamikaze, me di cuenta que no, que no era eso. Y le empecé a agarrar el gusto a las comunicaciones. Pero he sido bastante perdida y creo que las cosas que, la, que he encontrado la he ido buscando desde, desde el porrazo.
1: ¿Y tú sentís que ahora encontraste como tu vocación real?
2: Es que tampoco sé qué es mi vocación porque la verdad es que no, yo hago sí, de todo. que
1: lo que tú haces. Yo hago de todo.
2: Es que hago de todo. Porque tú, porque tú te, ¿Qué eres tú? Puta, soy escritora, soy eh, asesoría, eh, redes sociales. Si mañana me decís que tengo que dar un discurso, lo hago a la raja, hago charla. O sea, creo que trato de mostrar que se puede hacer de todo lo que uno quiere.
1: Pero yo creo que igual todo lo que tú dices que haces, eh, si lo quisiéramos englobar en un concepto, es comunicación, de todas maneras. Sí,
2: sí, sí. Y habilidades blandas y tengo una capacidad, pero también me gustan mucho los negocios, me gusta el emprendimiento. Si mañana me decís que a ese florero le tengo que sacar algo, se lo saco. Y te lo digo, se lo saco. Bacán. Entonces. Esa, también esa mujer ambiciosa que yo muestro es como súper chocante para algunas personas.
1: Sí, obvio. Sobre todo en Chile, que el, el, el chileno, bueno, yo no soy de Chile. Me crié en Chile desde los cinco años, pero no soy de acá. Y, y veo que en realidad el chileno es como muy, es muy tímido todavía, es muy, es muy hipócrita, es, es muy sensible. Como que si uno le dice eh, las cosas de frente, ¡oh! ¿Cómo se le ocurre decirme eso cuando en realidad todos piensan lo mismo,
2: ¿cierto? Mira, yo eh, me encanta incomodar. <risa> no, y no... O sea, mira, yo siempre digo esto. Mientras tú crees que me estás hundiendo, lo único que estás haciendo es levantarme. Porque me estás colocando la gira en el poto. Entonces yo de repente veo como estas cuentas y como que disfrutan, que a mí me hacen... Yo lo único que puedo decir que yo nací para cosas grandes y cuando hablo de cosas grandes es que me gusta llevar a otras mujeres también para arriba. Y yo sé que lo voy a lograr y, y solo dar un mensaje, o sea, cada vez que ustedes vean que me están haciendo pico, piensen cómo yo estoy ya arreglando, cómo me voy a levantar.
1: Muy Porque bien. me voy a levantar. ¿Cómo te veí de aquí a cinco años? ¿En qué te ves? ¿Qué te ves haciendo?
2: Me veo más grande de lo que soy ahora. Eh... Y no hablo de plata, quiero ser bastante estricta con eso, porque no. yo creo que la gente confunde también en este país que el éxito es igual a plata. Uy, sí. A mí el éxito eh, es encontrar y hacer lo que yo quiero, hacer la weá que yo quiero. Eh, ya lo vengo haciendo, pero en cinco años más, imagínate el monstruo que voy a hacer, weá <risa> Si ser libre me ha funcionado imagínate en cinco años más. En cinco años más yo me imagino ya con una fundación o me imagino ya... Eh, la verdad es que yo no sé mucho de fundaciones. Creo que con Brilla la Tiendita nosotros logramos hacer muchas cosas para mujeres. Esto algunos no lo saben y me gustaría explicarlo. Eh, todas las cosas que yo tengo son virtuosas. Entonces, Carmen Tuitera, eh, creo cosas, contenido, eh, todo para mujeres. Muchas, la mayoría son cosas gratis post, email, todo en base a una virtud para que las mujeres se eh, motiven. Y Brilla la Tiendita, que es algo que se me ha criticado mucho porque en el fondo comercializo con el feminismo y todo el tema. Bueno, igual tienen un punto, creo que nunca los vi alegar por village que hacía frasecita y eran juleados con pene, pero bueno, lo hace una mujer es exitosa, hay que huelearla. Entonces, eh, con Brilla la Tiendita tenemos la capacidad de sacar un porcentaje de las ventas que nosotros tenemos y con eso pagamos eh, a profesionales que capaciten a las cabras. Con esa plata también podemos hacer charla para las cabras. Y todo como un círculo virtuoso. Como que Brilla la Tiendita es lo que permite movernos. Porque a mí no me pagan las empresas. A mí no me pagan marca. A mí me paga me, me ayuda Brilla la Tiendita para moverme y generar todo lo que tú ves. ¿cachai? Y en el futuro la idea es que con el mismo Brilla la Tiendita nosotros queremos apadrinar, amadrinar. A madrinar casos, por ejemplo, de mujeres que estén sufriendo violencia y que podamos pagarles un abogado, abogada feminista. Entonces, todo ese círculo lo tiene que financiar algo. Obvio. Y eso es brillar la tiendita y eso es siendo yo más cabrona de lo que soy ahora. Porque yo ya sé que eso es lo que me permite crecer. Y así voy creando como un círculo virtuoso, ¿cachai?
1: Bacán, qué buena. Oye, y eh, el libro... ¿Cómo nace la idea del libro? Que me encanta, eh, ¿cómo ¿a ti se te propone hacer un libro? O, porque se ve mucho como eh, famosos en redes sociales que tienen su libro, que unos de cocina, otros de eh, el tuyo, o el de la Naíz, por ejemplo, de la Yoga Woman, que va a lanzar ahora su libro, entonces uh -huh. a mí se me ocurre así como, ah ya, esta editorial seguramente buscó como a los famosos de las redes sociales y le dijo, oye tú, eh, haz un libro y yo te lo lanzo y chun chun, y, y hacemos negocio en el fondo. Eh, ¿En tu caso fue así? ¿O a ti se te ocurrió hacer un libro? ¿Tú lo tenías escrito de antes? No sé.
2: Mira, eh, la verdad nunca se me había ocurrido escribir un libro, mi papá una vez me lo aconsejó. Yo dije, ¿qué weá voy a decir en un libro? Todavía lo sigo pensando. Y eso lo escribo, así es que eso le ha ido bien, por eso. Eh, a mí se me había planteado hacer un libro, me lo planteó una primera persona, hacer un libro de manera independiente. Eh, yo ya tenía listo todo porque tengo registradas las frases, todas las cosas. Entonces, en un momento pensé en sacarlo con él. Y a mí se me hizo una, un reportaje en la revista Paula.
1: ¿Sí?
2: Y eso a mí me cambió la vida. Pero me la cambió, eh, aunque no lo creas, no, porque fue un éxito la entrevista. Fue, me tiraron mucha mierda en esa entrevista. De hecho, hay, eh, hay una mamá, eh, una psicóloga, Power Leslie, eh, ¿Sí? me hizo mierda, o sea, me posteó todas las cosas y la gente me empezó a postear muchas cosas en contra mía en esos posts. Y yo dije, como la mayoría de las cosas y como la mayoría de las personas, uno dice, Callé. Callé. Y me acuerdo que eh, al otro día, que fue un día como que yo también tengo tristeza, aunque no lo parezca, eh, fue como, pucha, o sea, ¿por qué las mujeres son así? ¿Cachai? O sea, de re, como el mismo planteamiento que yo creo que se hacen otras mujeres, pero también entiendo por qué el contexto cultural. <coughs> y al otro día me llegó un correo de Editorial Planeta. Y me dice, si sí, nos podemos juntar a tomar un café. Y dije, ya, me tomé un café y la Editorial General me dijo, oye, la cagó, me dijo, como, de <risas> verdad provocáis muchas cosas en la gente. Y yo, lo que único que había planteado con la entrevista es que eran puras cosas negativas. Le dije, sí, así como sí, tú tenés que escribir un libro. No, le dije, ¿cómo si la gente era así como...? Yo eh, tenía la percepción que me odiaban, porque tú te, te cierras en, en esa cosa. Obvio. Eh, eh, que te odiaba Y eh, yo le decía, ¿cómo voy a escribir un libro? No, me dijo, tú vas a escribir un libro y le va a ir bien. Y así fue. Eh, hablé con la otra persona que me había hablado de la idea, que es de una editorial independiente, donde han sacado eh, Delamin Rebolleo. Yeah. El esposo de él tiene una editorial independiente, con él lo iba a sacar, yo le planteé, le dije, oye, es mi primer libro, la verdad es que él fue muy buena persona conmigo y lo entendió. Y le dije, ya, voy a sacarlo con Editorial Planeta y no me equivoqué, saqué un libro totalmente como soy yo. Y ha sido éxito de venta, llevamos en 20.000 copias.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto te demoraste en escribirlo?
2: Mira, yo sé que la gente espera que yo me me cabe, sí, con el libro. La verdad fue eh, no tanto, eh, fueron un mes y bien tomada y... a
1: la guata nomás, poco menos, y lo escribía y nomás?
2: Sí, entre copete y, y escribir <risas> todo lo que quería, eh, saqué el libro.
1: Bacán,
2: qué bien. ¿Y piensas hacer algún otro libro nuevo? Ya firmé, ya firmé el segundo libro. Ya. Eh, debería estar escribiéndolo, pero la verdad es que me estoy dando espacio porque creo que el próximo libro eh, tiene que ser muy relacionado a lo que estamos viviendo en el sentido de volver a levantarse. Así bueno. que no me estoy apurando en eso, estoy absorbiendo eh, mucho lo que estoy viviendo ahora, como el proceso de. Eh, estar sentirme estancada, el proceso de sentirme que me caí, el proceso no sé si me cacháis, como que estoy viviendo el día a día y absorbiendo ese día a día
1: sí oye y mmm, con el espérate que estoy viendo las preguntas que tenía anotadas pero es que en realidad las hemos ido respondiendo a medida que la conversación ha ido fluyendo
2: no te preocupes, me puedes preguntar lo que quieras
1: eh, no, es que veo que ya como que todo te lo he preguntado en realidad lo que, lo que sí, eh, quiero saber ¿cómo defines tú feminismo? y si sientes que ha habido alguna pequeña vuelta por más pequeña que sea, desde el, el, el estallido social o whatever como le queramos llamar del año pasado eh, con cómo se ve el feminismo
2: a ver yo me considero una mujer muy feminista, eh, yo creo que eh, caemos mucho en quién es más feminista que la otra, como que tenemos un... Que
1: está un poco Son de moda que... igual ser feminista, es como ah, bacán. Sí, ¿sí?
2: Eh, como que la gente cree que uno como que dice, ay sí, soy feminista, pero bueno, yo mi descubrimiento del feminismo partió desde los 25 años, que fue cuando la José, fui mamá de la José, y ver la eh, injusticia del sistema, Siendo aún que yo era privilegiada, porque yo no estaba en la calle, a mí no me abusaron cuando chica, o sea, eso es tener privilegio. En nuestro país la, el tema de la infancia es súper complicada. O sea, y siendo consciente que soy de privilegio, aún así vi las injusticias del sistema. Y eso me empezó a llevar a abrir los ojos. Yo eh, fui criada en una familia muy de derecha. Eh, fui criada en una familia que era muy conservadora. Y darme cuenta que todo lo que se me había enseñado, pues, fue bastante complicado. Eh, yo ahora si me decís yo maría el partido de los amarillos, porque soy bastante amarilla. Eh, <risa> apoyo esto, apoyo esto, apoyo esto. Pero eh, feminismo para mí es abrir los ojos desde la igualdad que debe existir en el sistema también y como derecho de dignidad eh, para hombres y mujeres. Eh, yo me baso mucho en el tema de género, que es las mujeres que por consecuencia llevan y arrastra a los niños. O sea, estamos hablando que la lucha por la mujer es también luchar por los niños para mí. Eh, tú cuando tienes una mamá que es maltratada y eso es visto por sus hijos, tanto hombres como mujeres, tú tienes hijos que en el fondo van a repetir patrones y tenemos futuros machitos o tenemos futuras eh, mujeres que van a, van a verse vulneradas en sus derechos. Entonces, eso me mueve. Eh, me mueve también mucho los niños, la verdad es que eso yo no hablo mucho, pero es algo, es algo que yo también, mi sueño es adoptar, yo ya estoy en algunos procesos, pero no, no de adopción, sino de trabajar con, con una fundación de amadrinar niños. Eh, creo que es importante recuperar en la infancia de los niños, porque siempre mi meta fue eh, pre, eh, una etapa de prevención de las mujeres, que fue como que abra los ojos antes de. Pero también tenemos que caer en la realidad de que ya muchas mujeres cayeron en estos psicópatas, en estos machitos. Y hay muchos niños que están siendo vulnerados por el sistema también. Entonces, cuando ya te das cuenta que no solo se basa en prevención, sino también meterte ya en la pata de los caballos y tratar de mejorar las cosas, es algo que a mí me mueve. Para mí eso es el feminismo. Eh, yo creo que todos tienen un concepto diferente, todos trabajan de manera diferente para luchar por esto, todos protestan de manera diferente, creo que las protestas, eh, las marchas son la, el, el fiel reflejo de lo que es el feminismo. O sea, todos eh, lo hacen, lo plantean desde una vereda. Y nada, creo que también he acercado bastante el feminismo a varias mujeres que se creían que no eran feministas. Porque trato de hacerlo desde de la manera como más. Eh, te lo voy a explicar con pera y manzana. ¿Por qué eres feminista? No, es que no soy feminista. No, si eres feminista. Lo que pasa es que no te, no te representas ciertas cosas de algunas feministas. Claro. Pero eso no significa que no seas feminista. Y
1: claro, es que no hay una sola fórmula. O sea, eh, no. Como todo orden de cosas. Exacto, no ser feminista no es un no es un estereotipo, no es una mina amachada que que, es que, que eso se cree. Claro que, que muchas personas dicen incluso que parecen lesbianas por lo amachado, no nada que ver. Ahí hay un y,
2: no, es que si fuera lesbiana ¿no?
1: que,
2: es que si fuera lesbiana qué, o sea, no, pero es como lo que tenemos el que hablar en la libertad.
1: Sí, sí.
2: La libertad de las mujeres, la libertad de las personas, no frustrar. Cuando tú tienes un niño que no lo puedes, no lo dejas llorar, que lo transformas en que tiene que ser el hombre de la casa, que tiene que pagar la cuenta desde los dos años a ese niño. Pucha, tenía un futuro machito. Sí, po. O sea... Yo te lo digo, o sea, trato de criar a mi hijo desde el feminismo, el Santi anda con una guagua, juega con la guagua, duerme con la guagua, eh, ocupa cosas de mini, flores, como la José también hace, taekwondo fútbol, todas esas cosas, como romper el esquema, creo que también es algo porque hay muchas mujeres me siguen, romper la, el tema del esquema de la maternidad, no tan idealizada en el fondo.
1: Sí, no, la maternidad, bueno, eso yo lo hablo mucho también, que la maternidad está demasiado idealizada. Y también otra cosa... Que...
2: Pregúntame sobre eso, si quieres
1: ya, pero para terminar con el tema del género, que yo creo que es una, un problema más generacional en realidad, porque en la generación en la que estamos nosotras, o sea, nuestra generación, es como mucho más eh, rebelde que la generación de nuestras mamás o nuestras abuelas, que como que todo ella, eh, sí, 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 mi amor, y que te espero con la sopita caliente, y que si no está caliente me merezco el chachazo, eh, en realidad así era antes eh, tampoco... eh,
2: pero también es un tema cultural o sea sí. Eh, generacional sí eh, creo que las mujeres hemos abierto los ojos sí pero esto es desde tiempos antiguísimos o sea estamos hablando de que algunos creyeron que eran superior de nosotros sí. solamente porque tenían un pene o sea es súper fuerte ¿cachai, ¿no? Eh, o sea, si tú tienes vagina en el fondo, eres mucho menos, porque eres más sensible y condicionan tu género con patrones, eh, o sea, con características que, no sé, o sea, y si no los tengo, soy poca mujer, ¿cachai? Eh, yo creo mucho en el instinto maternal y lo respeto bastante, pero también siento que o se ha en, eh, en, endiosado mucho el tema del del instinto maternal, o sea, tú vas a llegar a los 30 y vas a tener un instinto maternal, no, y hay mujeres que no, no, acuérdate, ni a los 35 vas a querer tener un hijo, no, y hay mujeres que efectivamente llegan a los 40, no tienen hijo y sufren esa crisis, pero muchas veces ni siquiera es porque quieran tener el hijo, es porque la sociedad les dijo y les envió su mucho el instinto maternal. Entonces, quiero ser clara, creo que el instinto maternal existe pero aquí hay un condimento de la sociedad y cultura que en el fondo llevan a esta mujer idealizada a, a traumarse.
1: Ya, y dejemos entonces como en nuestro último tema, eh, que es un tema que yo toco mucho, es eh, de la maternidad, de lo idealizada que está la maternidad. Lamentablemente todavía eh, estamos en eso, eso no ha cambiado mucho. Eh, uh -huh lo que yo veo como, como asesora de lactancia, eh, es que muchas veces piensan que salir del, de la clínica, eh, de, la, de alta, digamos, de haber parido, es como llegar a la casa, como todo ya empieza este mundo feliz de familia perfecta, voy a llegar con mi guaguita y le voy a dar pecho en una cama maravillosa con un pijama combinado con las pantuflas y no sé qué, y en realidad... Eh, Ahí empieza como el desastre o el caos eh, del que nadie te habla, porque como que tú sentí, a mí me pasó en los dos, con, los, con mis dos hijos y a muchas les pasa, yo sé, como que siento pena, tengo puras ganas de llorar o de como no saber qué hacer con esta guagua, esta cosa chica que depende siempre fea. de mí, <ríe> fea, eh, rosada, yo, eh, gritona, y como, ¿qué hago con esto? ¿Cachai? Como... ¿Qué o sea, me y y sentís pena, pero sentís culpa por sentir pena porque tenía una guagua sana que debería estar contenta porque la esperaste mucho tiempo, el nacimiento y todo, como, es todo muy enredado, muy enredado.
2: A ver, eh, estamos en una sociedad que te enseña a ser culposa,
1: sí.
2: ¿ya? Y más si eres mujer. Eh, yo lo que sí te puedo decir que la maternidad... Está, eh, eh, los patrones de la paternidad están creadas por unos pocos, que conviene que nosotros tengamos esos patrones, porque en el fondo nos condicionan a muchas mujeres a estar en la casa, el sistema sigue funcionando desde el patriarcado, cuando tenemos a los hombres trabajando en, la en sus pegas maravillosas, y la mujer sigue en la casa, un trabajo que también debería ser remunerado, digamos, ¿no? porque es mucha pega. Pero... La maternidad, a mí, eh, te lo voy a hablar desde lo más racional posible. Eh, lo, los hijos son el verdadero amor. Las parejas pasan. Cuando tú logras superar, querer a tu hijo cuando llora, querer a, ese es un amor incondicional. Y eso quiero hacer un llamado a las mujeres. O sea, los hijos quedan, las parejas pasan. Y te lo planteo así, porque muchas mujeres, eh, son capaces de dejar todo por sus parejas y no darse cuenta que si ellas están bien, sus hijos están bien. Eh, la maternidad, eh, al final, esta idealización de la familia, porque es súper triste lo que estamos viviendo hoy día con esta pandemia. O sea, el Estado asume que el niño y la mujer van a estar seguros en una cuarentena en sus casas. Cuando hoy día el ha aumentado lo, lo, en 125% los llamados de maltrato y violencia de género sí. para niños y mujeres. Entonces tenemos un Estado que sigue pensando que la familia ideal existe y sigue haciendo todo por la familia. Entonces la maternidad, con estos patrones que yo te estoy hablando calza en esta familia idealizada que tiene el Estado. Entonces tenemos eso para mí es lo que hay que cambiar la maternidad puede ser sola la mater, yo tengo cada vez más amigas que van a tener hijos sola eh, la maternidad puede ser entre dos hombres entre dos mujeres o sea como el tema de la familia tiene que cambiar y cuando el tema de la familia el, el, la familia en sí tú ya no veas una familia mamá papá hijo perros eh, cambie yo creo que ese va a ser el gran el gran cambio para la maternidad Bien. la liberación de querer, eh, de querer uh, a mi hijo, como también decir, ok, es mi hijo, ¿cachai? Esta idealización de siempre amarlos, de siempre escucharlos. Bueno, Ándate a ver tele, cóntese su madre y déjame tranquila, ¿cachai? Eso, eso es lo que necesitamos. Mujeres que pongan límite, que entiendan que sus hijos son su verdadero amor. No le tienen que aguantar todas las huevadas no tienen que nada, Ay, jito, jito, jito", porque la huevada es irracional, que pensar es frustrarse, pero también entender que cuando tú amas a tus hijos, ese es el amor verdadero. ¿Y por, por, por qué recalco esto? Porque he visto casos de muchas mujeres que postergan a sus hijos o creen que estando con una pareja maltratadora es ser una buena madre. Ser una buena madre siempre va a ser preocuparse de uno.
1: Ay, qué linda frase, me encantó. Me encantó tu frase va a cerrar.
2: La voy a, la voy a hacer... Eh,
1: la, a la voy a patentar. La voy a patentar. <risa> y concuerdo mucho contigo, eh, también lo hablo mucho, de que eh, la, el, la única esperanza que tenemos para que esta sociedad funcione un poco mejor es que nosotras criemos a nuestros hijos con, eh, con todo el amor posible, que dejemos de lado eh, técnicas o prácticas que se hacían antes que en realidad son muy crueles, porque... Yo veo que la sociedad que tenemos hoy en día está tan, tan eh, herida que, que por eso no hay empatía, que por eso hay tanto... Eh, también como egocentrismo, eh, hay mucha falta de amor, demasiada falta de amor y, y los hijos, nuestros hijos finalmente son los que se van a quedar, nosotros después ya no vamos a estar y van a seguir ellos, entonces si guiamos el camino de nuestros hijos dándole el mejor ejemplo posible eh, nos aseguramos de que la sociedad mejore y no siga empeorando.
2: Claro, es que tuviste en el clavo. O sea, ¿cuál es el mejor ejemplo posible? El mejor ejemplo posible, madre, mujer, mujer, madre, porque ese es el orden, es que te preocupes de ti. Ese es el mejor ejemplo posible. No es tratar de mantener un niño una casa, es quedarte en tu casa porque sientes que eso va a unir a la familia. No es preocuparte de ti y cuando tengamos mujeres que abran los ojos por ellas vamos a tener mujeres que van a ser admiradas por sus hijos tú crees que un hijo viendo a una mamá maltratada y una mamá que la obligan a hacer un plato de comida que va a ser feliz con su madre viéndola así no lo más probable es que ese niño va a decir pucha mi mamá va a ser la va a amar porque así son los niños pero necesitamos mamás que críen con el ejemplo y eso es valorarse como mujer antes que como madre.
1: Sí. Bueno, muchas gracias Carmen. No sé, ¿cómo te dicen tus amigas, tu círculo más cercano? Carmen Culiá. Carmen Culiá. Gracias Carmen Culiá. Sí, no, <risa> tranquila. Gracias por tu tiempo. Debo eh, decir que te perseguí desde, no sé, principios de marzo. Usted hacer... constante. Eh, siempre constante, siempre eh, Le dije,
2: háblame el 1 de abril y me habló el 1 de abril y se lo dije como hace tres meses atrás. <risa> Yo Así me... que no me quedó otra que hacer la entrevista. Po. Yo Obvio, soy bastante... Porque... como que evito ciertas eh, cosas porque... Bueno, tú igual estás ahí en un rubro que a mí de repente no... O sea, como en un sector que no sé cómo se dice, pero como que me choca ciertas cosas. Pero también siento que si yo hablo esto con respeto contigo, yo creo que las personas van a entender un poco mi pará y tú también vayas a ver que no es que yo sea lo que, el monstruo que tratan de pintar, sino que tengo mis razones por ser y quebrar los esquemas.
1: Obvio, y también entender que no porque yo sea súper pro-lactancia y pro-teta y teta lover y, y tú eh, hayas decidido no amamantar, entonces nos vamos a odiar y no nos va, y no vamos a eh, capaz sí, de conversar, eso es
2: absolutamente... Eh, esa es la cultura, esa es la cultura. Claro. Eh, odiarse, la cultura es creer que no podemos seguir hablando y que si yo digo algo, como que la otra me odia. Y es como la cultura de Instagram. Ay, no, no me gusta lo que dice, la dejo de seguir. Y como que te sentí una ganadora. <risa> eso me da mucha tristeza, en verdad. Tenemos que saber conversar y no desde postear, ¿por qué no le diste teta a tu hijo? O sea, las cosas se hablan en privado. Sí.
1: Bueno, muchas, muchas gracias, eh,
0: voy, muchas gracias.
1: A, voy a avisarte cuando esto esté arriba el viernes, espero que sirva para a muchas mujeres para que abran los ojos, espero que quede la cagada, ojalá, ah. me no, encantaría, yo, no, yo no, a mí no me gusta tanto, pero, pero sí me gusta, ah, pero déjame que... a mí, que me ataquen a mí, ah. no, pero sí me gusta que la gente abra un poco los ojos, y, y que aprovechemos este tiempo también de, de de encierro para reflexionar sobre qué estábamos haciendo mal y que una vez que eh, nos abren las puertas y podamos salir libres, eh, podemos hacer mejor. Y yo creo que hay este mucho.
2: Este es el momento, este es el momento de cuestionar si realmente soy lo que quiero ser o soy lo que me dijeron que tenía que ser.
1: Bravo, Seca. Otra
2: frase, te la dejo.
1: Ya, la puedo atentar yo. Ah.
2: a tengo demasiadas frases.
1: Ya, muchas gracias, te pasaste.
0: Un ya, estén muy bien. Muy chao, bien. Saludos a tu comunidad. Gracias, bien. I